سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید من پویا پورمینم و این دومین شماره از مجموعه سیری در موسیقی غربه تو شماره قبل از آوازهای گرگوار گفتیم و چندهایی هم شنیدیم گفتم که ضرب مشخصی نداشتن یا مثل آزاد داشتن که یک وضعیت مواج درست میکرد بر پایه موتهای کلیسایی ساخته میشدن و گفتم که منوفونیک بودن و یک خط ملودیک داشتن حالا یک داستان مهم میخوام بگم بین سالهای 700 تا 900 میلادی اولین قدم های یک حرکت انقلابی برداشته شد که در نهایت موسیقی غرب رو دگرگون کرد و به شکلی مسیر آینده موسیقی غرب رو مشخص کرد. البته شاید به نظر دیویست سال زمان خیلی زیادی باشه برای گام های نخست یک تحول. ولی در نظر داشته باشید جهان پیش از ماشین سرعت بسیار کمتری داشته و هرچی تکنولوژی و ماشین پیشرفته تر شدن سرعت تحولات هم بیشتر شده. حالا این گام های نخستی که دیویست سال زمان لازم داشتن چی بوده؟ این قدم ها در واقع تلاشی بوده برای تغییر بافت منوفونیک آوازها به یه حالتی از پولیفونی حالا داستان پولیفونی چیه؟ فکر کنید یک راهب قرن هفتمید و در یک کلیسای رومانسک مشغول خوندن یک آواز گرگوار راهب بغل دستی شما همون چیزی که شما میخونید رو میخونه ولی در یک فاصله چهار روم یا پنجم بالاتر یعنی اگر شما نوت دو رو میخونید راهب بغل دستتون نوت فا یا سل رو میخونه اسم این مدل خوندن آوازها رو گذاشتن ارگانوم حالا ما دو خط ملودی داریم که کامل بر هم منطبقه مشخصات و ساختار معماری در دوران گوتیک و رومانسک ناگزیر هستیم که به سابقه معماری یک رجعتی داشته باشیم به طور خلاصه معماری ماندگارترین کهنترین و خاناترین ابزار برای متدای تاریخ تمدن بشری محسوب میشه ایجاد یک سازه استوار حال با ساده ترین شکلش که هرم بوده در ابتدا و بعد پیشرفت های بعدی که برپایه یک سقف ماندگار هم از گنبد یا سقف مسطح بر روی ستون و دیواره ها هستش تاریخ پیشرفت مماری رو میسازه و خلق فضا و روح مماری همواره کنار این هدف معنی پیدا کرده 
این رو از این جهت گفتم که برخلاف موسیقی که ما قبل از قرون وستا مستند چندانی ازش نداریم اما معماری در هر زمان که شکل گرفته ماندگار بوده و قابل رجعت هستش یا در طول یک زمان زیادی ماندگاری داشته خب به هر حال موسیقی حتما سابقه خیلی قدیمی نزد بشر داره چون بشر هنجره داشته و حتما همراه با خلقت بشریت ما موسیقی داشتیم اما ازش مستند نداریم برفرض آپولون خدای هنر و موسیقی در یونان باستان ما معبد آپولون رو میشناسیم میتونیم ساختارش چه شکلیه ولی نقمه هایی که احتمالا برای عبادت آپولون سروده شده بهش دسترسی نداریم معماری متاثر از علم ریاضی هست و موسیقی متاثر از علم فیزیک صوت و با در نظر گرفتن تأخر علم فیزیک نسبت به علم ریاضی نزد بشر میتونی بگیم که در مقطع زمانی رومانسک و گوتی گرچه که قدم های ابتدایی برای تحریر موسیقی و هماوایی و پیشرفت سازهای اتفاق میافته اما دوران شکوهمند معماری قبل از اینها رقم خورده از اهرام مصر که تا کنون از عجایب دستاوردهای بشری محسوب میشه تا ساخت گنبد عیاسوفیا در دوران بیزانس در زمان کنستانتین در شهر قسطنطنیه یا همین استانبول امروزی خودمون که میدونیم به لحاظ وسعت مساحت گنبد خشتی تا این زمان منحصر به فرد بوده و مشابه اون تکرار نشده نتیجتاً گرچه که دوران قرون وستا آغاز شکوفایی هنر موسیقیه اما در مورد معماری بیشتر تفکر قرون وستایی که میدونیم دوران تسلط کلیسا بر افکار بوده بر ساختار معماری اثرگذار بوده رومانسک یک اصطلاحی است قرن 19 همی که برای نامیدن معماری قرن 11 و 12 میلادی گفته میشه که سعی در احیای معماری رومی بعد از دوران بیزانس داشته هلالهای نیم مدور و دیوارهای سنگین و تناور اون دوران مختصر تشابهی با معماری روم باستان داشته اما تمایل به پوشوندن تاقهای وسیع با سنگ تکنیکی بوده که رومی ها فاقد اون بودن رومانس در طی عمر دیویس سالش تغییرات پردامنهی پیدا میکنه و تنوعات ولایتی بیشماری رو از فرانسه که خواستگاه این معماری بوده تا آلمان، اسپانیا و سبک نورمنی در انگلستان و رومانسک ایتالیا تجربه میکنه. اما علیرغم تمام این تنوعات به سادگی قابل شناخت هستش، شکل ظاهر این معماری یک بلوک با گروهی از احجام هندسی بزرگ، ساده و قابل تعریف اما از مکعب و استوانه و نیم استوانه هست و برج هایی که اگر به شکل مکعب باشند، مکعب مستطیل باشند، معمولا بر روی اونها هرم کوچکی قرار میگیره و بر روی برج های استوانهی معمولا مخروطی قرار میگیره. و از طرفی قرار دادن دیوارهای پشتبند یا ستونهای ریزه در داخل چارچوبای قابندی شده اینها دیوارها رو به بخشهای کوچکتری تقسیم می کنن. این ساختار کلی معماری رومانسک هست که 
گرچه در ساختار نورمنیش در انگلستان ما خطوط زیگزاگی و خیزدار خیزدار رو در شبستان ها میبینیم و سخف هایی که برای پوششش از چوب استفاده شده برای کاهش حجم سنگی و در مورد رومانسک ایتالیا که میشه گفتش میراث غنی معماری ایتالیاست که برخواسته از هنر کلاسیک و بیزانس و اسلامی بوده در واقع عناصر متفاوت و متنوعی رو تجربه میکنه که شامل سخفای گومبدی با شیبتون پلان باسیلیکایی که در واقع همون پلان به شکل ساده بخوام بگم شبیه چدیپا هستش برچ های ناغوس جداغانه و تعمیدگاه هایی با فرم های خاص و نماهای خارجی با سنگ مرمر بوده خب ما تو این شماره با معماری قرون وستای کمی کار داریم برای همین از خانم آتوسا افغان که معمارنیشون خواهش کردم درباره معماری این دوره بهمون به توضیح بدن که بخشی از صحبتاشون رو شنیدیم و بخش دوم رو جلوتر سر موقعش گوش میکنیم بین قرن نهم تا دوازدهم ارگانون پیشرفتها و تغییرات بیشتری کرد از اولین تغییرات این بود که ملودی اضافه شده به ملودی اصلی کمی مستقل شد. مثلا اگر ملودی اصلی وضعیت بالا رونده داشت، خط ملودی که دوم ممکن بود معکوس و رو به پایین حرکت کنه. ما الان در قرون وسطای میانیم بین صده های دهم ده تا سیزدهم. غرب اروپا به سرعت داره پیشرفت میکنه. اختراعات جدید، توسعه کشاورزی، رشد تجاری، از اون طرف امپراتوری بیزانس با سررسیدن سلجوقیان ضعیف شده و کلیسای کاتولیک هم در مقابل دستور شروع جنگ های رو داده و اروپا حسابی درگیر جنگ کلیسا کماکان در اوج قدرته ولی کلیسای کاتولیک و ارتودکس از هم جدا شدن حالا که حدوداً میدونیم اوضاع چطور بود برگردیم سر آواز در حدود سال 1100 میلادی خط ملودی دوم هم از نظر ملودی هم از نظر ریتم با ملودی اصلی تفاوت پیدا کرد. در واقع آهنگسازها ارگانوم رو با اضافه کردن یک ملودی تازه به ملودی آوازهای گرگوار قدیم می ساختن. اسم اون ملودی اصلی رو گذاشتن کانتوس فیرموس به معنی ملودی تسبیت شده. پس اگه جلوتر از کانتوس فیرموس استفاده کردم چیز جدید و پیچیده ای نیست. ملودی اصلی که بر پای اون ارگانوم ساخته میشد رو گفتن کانتوس فیرموس خب بریم سراغ یک واقعی خیلی مهم تاریخ از حدود سال 1150 پاریس تبدیل به پایتخت هنری و فرهنگی اروپا شده بود معماری کلیسا هم در این دوران دستخوش یک تغییر اساسی شد و سبک رومانسک به گوتیک تحول پیدا کرد بهتر جزیات این تحول رو از زبون اهلش بشنویم یعنی بخش دوم صحبت های خانوم آتوسا افغان از عواسط قرن دوازده تا سال 1530 میلادی شاهد دورانی هستیم که ما اون رو امروزه به اسم دوران هنری گوتیک میشنسیم واجه گوتیک رو نخستین بار منتقده اصر رونسانس که عدم انتباق هنر گوتیک 
با میارهای یونان و عرام کلاسیک رو تحقیر می کردند به عنوان یک اصطلاح تمسخرآمیز در انتصاب این هنر به قوم گات که قومی بودند که سابقه حملات بسی در اروپا داشتن به کار بردن در مورد معماری گوتیک باید بگم که این معماری معماری تاقهای تیز شده تاق تیزدار تاق و تویزه و پشتبندهای معلق هستش در تعریف پشتبند برای اینکه توصیف بشه به صورت ذهنی برای شنونده پشتبند چیزی شبیه شم و حائل های امروزی که در واقع نیروی افقی بام یا نیروی گنبت ها رو به سطح زمین منتقل میکنه ولی در دوران گوتیک این به عنوان یک عنصر ساختاری اصلی ظهور پیدا میکنه نکته مهم در تطبیق این دوره با رومانسک این اتفاق هست که تمامی نناسور در دوره رومانسک هم بوده تاقها، قوزها و حتی پشتبندها همونطور که گفتم اما به کار بردن همه اینها کنار همدیگه و به دست آوردن یک ترکیب جدید از دستاوردهای دوران گوتیک است به کارگیری پشتبندها باعث کم شدن قطر دیوارها و ظهور زرافت در معماری میشه و همینطور امکانی ایجاد بازشوهای بیشتری رو در مماری فراهم میکنه تا جایی که دو تا سبک اصلی گوتیک رو به نامهای گوتیک شولسان و گوتیک شوایی به علت تزیینات نورگیرها نامگذاری شدن ظاهرانی دوران دیگه زمان ظهور ترکیبندی های جدید و پیچیده تر در هنر هستش همونطور که در موسیقی پلیفونی ظهور میکنه در معماری هم ترکیب عناصر بیشتر معماری و همچنین تغییر شکل احجام ساده رو شاهد هستیم اشکال ساده و قابل تشخیص دوران رومانسک در این دوران به گونه ترکیب بیشن که مجموعه اونها یک ساختار عمودی و فلشمانند رو میسازه جوری که احجام صده اولیه قابل تشخیص نیستند. از مماری گوتیک به عنوان مماری قائم هم یاد میشه چون تمامی اناسور به گونه تراحی میشه که مانند فلش هایی که از زمین به سمت آسمان اشاره داره ساخته میشه و این منبعث از نگاه کلیسایی و نگاه مذهبی اون دوران بوده که در واقع اون چه که زمینی بوده مردود و همه نگاه ها میبایست به سمت آسمان باشه ترکیب آسمانی که دستاورد دوران گوتیک هستش در مماری بومی و غیر مذهبی هم نفوذ میکنه و در ساختار شهرها و شهرکای دفاعی قلعه ها خونه ها و ساختمان های دولتی و حتی دانشگاه ها چون این دورای دورانی هستش که دانشگاه ها شکل میگیره میتونیم ساختار گوتیک رو شاهد باشیم معماری گوتیک هم مثل رومانسک از فرانسه شروع میشه در انگلستان شاهدش هستیم در اسپانیا و پرتغال با تلفیق عناصر معماری که از مسلمانان به اون خطه آورده شده و همینطور در قسمت‌های مرکزی و شمال غربی اروپا 
معماری گوتیک رو میتونیم ببینیم مرددترین معماری گوتیک رو شاید در ایتالیا بشه دید در ایتالیا این تردید گذر از رومانس که برای سیدن به گوتیک بسیار قوی به چشم میخوره در واقع شاید آب و هوای مدیترانه هم تا اندازه تأثیر گذار بوده و یا اون تعلق خاطره به معماری رومی باعث میشه که این از موارد نادر در ایتالیا مثل کلیسای میلان یا کلیسای سمیکلی عمودگرایی که در سایر قسمت های اروپا شاهدش هستیم کمتر در ایتالیا ببینیم به طور کلی در این دوران با بست و تلفیق نهاد فودالی و کلیسا در کنار هم به عبارتی تلفیق قدرت و مذهب در کنار هم دیگه شاهد معماری هستیم معماری فاخر با عظمت و با شکوه که در اون مقیاس انسانی به ایچ عنوان در نظر گرفته نمیشه و در برابر این معماری انسان احساس کوچک بودن و حتی تحقیر شدن بهش دست میده و این روال تا دوران رونسانس با تفکرات جدیدی که بر اون دوران به وجود میادش ادامه داره خیلی ممنونم از خانم افغان که دعوت من رو قبول کردن و مهمان بسامت شدن. سال 1163 ساخت کلیسای نوتردام شروع میشه که یکی از بناهای شاخص سبک گوتیکه. همین نوتردامی که چند وقت پیش سوخت و کرونا هم که کار باسازی و مرمت رو بسیار کند کرده. این کلیسا که در مرکز پاریس همواره طی قرون خود نمایی کرده جز اینکه تبدیل به برجسته ترین بنای زمان خودش میشه مکانی هم میشه برای پرورش بهترین هنرمندان نقاش، پیکرتراش، موسیقیدان به همین دلیل در تحول و پیشرفت پلیفونی و ارگانوم نقش ویژه ای پیدا میکنه تا اونجا که بعدها با هنگسازهایی که در اون دوران در نوتردام مشغول یادگیری و تجربه و آموزش و ساخت ارگانوم بودن گفتند موسیقیدانان مکتب نوتردام رأس هرم این مکتب هم دو آهنگساز بودند به نامهای لونن و پروتن که هر دو سرپرست کور نوتردام بودند و آثارشون رو در کتاب بزرگی مکتوب کردند به اسم ماگنوس لیبر به معنی کتاب بزرگ حالا ببینیم این موسیقیدانان مکتب نوتردام چه کردند پیشتر گفتم که شیوه ساخت ارگانوم در ابتدا این بود که یک آواز قدیمی گرگوار رو برمی‌داشتند و روش یک ملودی جدید سوار میکردن که از نظر ریت کاملا منطبق بر کانتوس فیرموس بود اما ملودی اصلی یکی از کارهایی که لونر و پروتن و در ادامه باقی رهروان مکتب نوتردام کردن ریتم میزان بندی شده بود پروازه که از همون روز اول شکل این چیزی نبود که ما امروز میشناسیم مثلا میگیم متر چهار ضربی یا شیش و هشت یا سه ضربی و واسهشون یک حصر هم مینویسیم مثل سه چهار رو ولی این اولین باری بود در تاریخ که نوت نویسی غیر از زیر و بم نوت ها ریتم نسبتا دقیقی رو هم نشون میداد مثلا مشخص میشد که 
قصعه با این ریتم اجرا بشه کشیده کوتاه کشیده کشیده کوتاه کشیده یا بام با بام بام با بام این شیوه در ابتدا محدود به الگوهای ریتمیکی بود که توی ضربها به گروه های سنوتی تقسیم می شدن. این عدد سه اینجا مهمه نماد تسلیسه همون پدر پسر و روح القدس طبق فرامین کلیسا هنر وظیفه داشت که کلام خدا رو به بهترین شکل منتقل کنه که بدون شک بسیار هم در این کار و تاثیرگذاری روی مردم موفق بوده فرانسوا ویون از شعرهای فرانسوی اواخر قرون وستا مجموعه اشعاری داره که از قول مادرش سروده یکی از این اشعار رو گوش کنید تاثیر هنر و موسیقی توش کاملا معلومه منظور از هنر یا آرت نقاشی و پیکرتراشی در کل هنرهای تجسمیه زنی تنگ دست و سال خوردم در تاریکی جهل به سر میبرم و از نعمت خواندن بی بهرم در کلیسای دهکدم بهش را با ساز و نواهایش به تصویر کشیدند و نیز دوزخ را که در آن ارواح ملعون در آتش میسوزند آن یک شعفناکم میکند و این دیگر حراس بر دلم میافکند بخشی از ویدرنوت اومنس رو شنیدیم اثر لئونن تحول دیگه‌ای که در مکتب نوتردام اتفاق افتاد ساخت چیزی بود که امروز بهش میگیم آکورد دقیقتر بخوام بگم آکورد تریاد یا سه صدایی که ترکیبی از سه نوت به فواصل سوم مثل دو می و سل یا ره فا و لا حالا ببینیم ماجرا چیه و دوستان نوتردامی چه کردند پیشتر گفتم که پلیفونی ارگانوم ساختن فواصل چهارم و پنجم بوده. فاصله سوم رو موسیقیدانهای پیشین دیسونانس میدونستند. دیسونانس رو در فارسی نامطبوع ترجمه کردند. کنسونانس مطبوع، دیسونانس نامطبوع. من از طرفی از این ترجمه ناراضیم و از طرف دیگه هم پیشنهادی ندارم. ولی میتونم با چند تا مثال ماجرا رو روشن کنم. من تعدادی فاصله رو با پیانو میزنم و قبلش هم میگم فاصله چندمه و کنسونانس یا دیسونانس پنجم درست کنسونانس هفتم کوچیک دیسونانس چهارم درست این یه جاهای دیسونانس یه جاهای کنسونانس همین یکی از دلایلیه که ترجمه فارسی رو نامناسب میکنه چهارم درست پنجم کاسته دیسونانس ششم بزرگ کنسونانس دوم کوچیک دیسونانس و اینم سوم بزرگ این فاصله سوم در صده های اول قرون وستا دیسونانس شنیده میشد و ازش استفاده نمیکردند سوم کوچیک با این حساب آکورد سه صدایی که پیشتر عرض کردم ترکیبی از دو فاصله سوم اینجوری صدا میده یا 
شیوه ساخت ارگانوم در نوتردام به سمتی پیش رفت که رفته رفته تریادها و فواصل سوم بیشتر به گوش می رسید. بنابراین موسیقی که روی کانتوس فیلموس ساخته می شد فقط یک قطع ملودیک نبود. در مثالی که الان میخوایم گوش کنیم میبینیم که پروتن قطعی برای بیش از دو خط آوازی نوشته. توجه کنید که اینجا واقعا نقطه مهمی از تاریخ موسیقی غربه. در واقع چیزی که امروز بهش میگیم هارمونی ایده و پایش اینجا داره شکل میگیره و در ادامه روند تاریخ تبدیل به یکی از عناصر اصلی ساختار موسیقی غرب میشه. گوش کنیم به آللویا ناتیویتاس یک ارگانوم سرسدایی بر مبنای ملودی آللویا گرگوار به همینا یعنی ناتیویتاس به معنی تولد مسیح پروتن اینجا کانتوس فیرموس رو در بمترین خط آوازی گذاشته و دو خط ملودیک بهش اضافه کرده که از ملودی اصلی بسیار چابکترن و وزن واضح و مشخصی هم دارن امروزه میتونیم به شکل یک متر شیش ضربی یا همون شیش و هشت نشونش بدیم البته همونطور که میشنوید با شیش و هشت رنگ یکمی فرق داره این تضاد ریتمیک بین کانتوس فیرموس و خط ملودی جدید از ویژگی های پولیفونی دوران میانی قرون وستاست. یه ویژگی دیگه هم دارن سه خط ملودی محدوده صوتی کوچکی رو درست میکنن و فاصله بین این سه خط هیچ وقت بیشتر از یک اکتاف نمیشد. اکتاف فاصله بین دو نوت همنامه مثل دو تا دوی بعدیش یا فا تا فای بعدی. دو مرتبه خودتون رو بذارین جای یک انسان این بار قرن دوازدهمی و این دفعه در یک کلیسای گوتیک
به بخشی از یک اجرا و یک برداشت معاصر حیرت انگیز از همین ناتیویتاس گوش کنیم. همکاری یانگار بریک، موسیقیدان و ساکسیفونیست نروژی و انسامل کره هیلیارد. خب پیش از اینکه بخش پایانی این شماره رو بشنویم ناچارم کمی وقتتون رو بگیرم و یک مقدمه و توضیح رو عرض کنم من آگاهم به اینکه تاریخ رو مردها نوشتن و چندان از زنها نام برده نشده برای همین قصد دارم در هر شماره به یک یا چند آهنگساز زن حتما اشاره کنم برای این شماره که تحقیق میکردم به شخصیت خیلی جالبی برخورد کردم کشیش آهنگساز نقاش و دانشمندی به نام خانم هیلدگارد فومبینگ. تحقیق درباره هیلدگارد من از طریق یک دوست به یک آهنگساز و رهبر ارکستر کانادایی وصل کرد به اسم خانم ونسا چارترند رودریگ که درباره آهنگسازهای زن در تاریخ اروپا تحقیق کرده. از ونسا خواستم کمی درباره هیلدگارد با همون صحبت کنم. از اونجایی که بسامت پادکست فارسیه و ونسا به تب انگلیسی حرف زده من میخواستم فقط بخشی از صداش رو بذارم ولی چون خیلی شیرین حرف زده من کل صحبتش رو میذارم و بعدش ترجمه فارسیش رو با صدای سارا بیگدلی شاملو همون دوستی که ما رو به هم وست کرد میشنوید پس هر کدوم که خواستید میتونید بزنید جلو 
Hello, I'm uh, Vanessa Chartrand-Rodrigue. I'm a conductor, opera singer, viola de gamma player and composer. I live in Berlin um, and I'm the musical director of a new orchestra called Opus XX on which we perform uh, only the works of women composers. And I was so happy to be asked by Poyapur, uh, I mean, to talk about one um, very particular composer uh, of the Middle Age, Hildegard von Bingen. There was lots of music happening in the Middle Age, mostly in churches, and most of the records are from plain chant and their liturgical um, canons that we have. It's there's two big composers actually from who who kind of were able to flourish under the church patronage. There's Cassia in the ninth century, who was a Byzantine abbess who wrote twenty three hymns, who are still now part of the uh, liturgical Orthodox church songbooks. And um, but the most prolific of them all was in the a couple centuries later, in the twelfth century, Hildegard von Bingen in Germany, who wrote not only one of the most extensive collection of sacred monophonics, uh, monophonies, but also was a respected scholar of botanical, theological, medicinal books. She wrote many books as well on her own visions. She was. Um, wrote something called Scrivia, which is a f collection of four books on her visions and uh, inspiration about her relation to divinity and light. And um, she also even invented her own language called the lingua ignota, which means the known language, uh, unknown language. She's a very, very talented person as a writer, as, as a musician as well, well-spoken, well-written. Uh, one of her biggest work as well, apart from this huge collections of uh, the, the, the plain chant part of the liturgy of the church services, is uh, her morality play called Ordo Virtutum, which is, was performed by her monastery, by the nuns, and it's a Christian, Christian allegory on the story of sin, confession, and repentance. It really could be seen as a rare early example of a feminist take on the Christian allegory, but like an early sign of feminist rebellion, if one could say, because in her play, it is the female virtue that restores the faith. And it's not, it is not restored by the male prophets or the, or the male priest. It is restored by the role of women. And the devil in her play is played by a man voice who, can, who is only spoken and shouted, not sang. And everybody else has this beautiful monophonic plain chant that she's well known for. Talking about her music more specifically, her music is the most lyrical in comparison to other from, from her time. The vocal range is quite wide, it's exquisite, the melisma is free. And I think because she also wrote both the text and the music, there's a very tight connection between the melisma of the vocal line and the words. It's almost word depicting and transcendent in, in its way. I find there's a, a certain ethereal quality to her music, like a certain... Um, how would I say, oxygen in it. It's, there's a lot of, yeah, air. Uh, yeah, and she, was, she died later in her 70s, had quite a long life and was very, very fruitful and left a huge impact 
on the musical canon that became then even a classical music later people have redigged her book inspired by her her writings inspired by her music um, some contemporary composer have inspired their work based on her work as well she was a very prolific and um, and talented composer it's quite a, a joy to rediscover her سلام من سارا بیگدلی شاملو هستم و میخوام حرفای بنسار رو براتون ترجمه کنم بنابراین تو این چند دقیقه از زبون اون باتون صحبت میکنم سلام من بنسا شخت خان خودخیک هستم رهبر ارکستر، خاننده اپرا، نوازنده ویولدوگانبا و آهنگساز ساکن برلین من همچنین مدیریت ارکستر اوپوس اکس اکس رو براحته دارم که فقط از آهنگسازان زن کارج رو میکنه و خیلی خوشحالم که پویا پورمی من رو دعوت کرده تا راجع به هیلدگارد و بینگن یکی از آهنگسازان ویژه قرون وستا صحبت کنم تو قرون وستا اتفاقات موسیقای زیادی در جریان بوده که بیشترشون مرتبط با کلیساها بودن و بیشتر مستنداتی هم که ازشون باقی مونده از پلین چانس پلین سانگز یا کانتوس پلانوس چیزی که در فارسی به ساده خانی ترجمه شده به مونده یا از مجموعه کتب مراسم مذهبی کانونهای قصیده های ارتدوکس از اون دوره به دو آهنگساز مطرح به طور خاص میشه اشاره کرد که هر دو زیر سایه کلیسا در حال رشد بودن یکی کاسیا یا کاسیانی یک سر راهبه در امپراتوری بیزانس که 23 هین یا سرود مذهبی نوشته که هنوز هم بخشی از کتاب سرودهای مذهبی کلیسای ارتدوکس رو تشکیل میدن ولی همچنان پربارترین اینها کسی بوده که چند قرن بدتر در قرن دوازده زندگی میکرده هیلدگارد و بینگن از آلمان کسی که نه تنها یکی از بسیترین مجموعه های منوفونی یا تکسدایی مقدس رو نوشته بلکه پژوهشگر و نویسنده سرشناس کتب گیاه شناسی، داروشناسی و الهیات بوده و همینطور کتاب های متعددی راجع به یه سری الهامات شخصی خودش نوشته یه مجموعه مصور به اسم اسکیویاس که از چهار کتاب تشکیل شده و توش الهامات و گرایشاتش به الوهیت و ارتباطاتش با چیزی که از اون به نور یاد میکنه رو گردآوری کرده اون حتی یه زبان هم اختراع کرده به نام لینگوا اینیوتا یا زبان ناشناخته unknown language به طور کل فرد بسیار بسیار با استدادیه چه به عنوان نویسنده چه به عنوان موسیقیدان بسیار خوش سخن شیوا با یه قلم خوب یکی از بزرگترین آثارش هم جدا از این مجموعه وسیعه ساده خانی هایی که بهش اشاره کردیم یک نمایشنامه اخلاقیه که احتمالا قدیمی ترین نمایشنامه اخلاقیه که همچنان وجود داره و از بین نرفته به اسم اردو ویرتوتوم یا در انگلیسی Order of the Virtues که توی سومهش توسط راهبه ها اجرامی شده و یه نوشته تمثیلی مسیحیه با حکایاتی از گناه، اعتراف و توبه واقعا به این مجموعه میشه به عنوان نمونه نادره برداشت فمینیستی از تمثیل های مسیحی هم نگاه کرد و به نوعی اوسیان و سرکشی فمینیستی توشه به این خاطر که توی نمایشنامه مثلا هفت شخصیت زن که تحت عنوان ویرچوز یا با ترجمه تحت لفظی فضائل ازشون اسم برده میشه کسانی هستن که ایمان رو احیا میکنن و در واقع ایمان توسط پیامران مرد یا کشیش های مرد احیا نمیشه بلکه نقشه این رو این زنان ایفا میکنن و مثلا توی نمایشنامه نقش شیطان رو یه مرد میخونه که به آواز هم نیست و فریاد زده میشه یا به صورت یک مکالمه بیان میشه در حالی که نقش های دیگه آوازهای تکسدایی خیلی زیبایی دارن که هیلدگار به نوشتنشون مشهوره اما اگه بخوایم به طور خاص راجع به موسیقی صحبت کنیم 
موسیقی هیلدگار در قیاس با سایر هم خودش از همه قزلی تر و شاعرانه تره بازه های آوازی تقریبا وسیع و بدی تحریرها خیلی رها هستند. علاوه بر اینکه فکر میکنم چون متن و موسیقی هر دو رو خودش مینوشته تونسته یک ارتباط خیلی تنگاتنگ بین تحریرها و کلمات برقرار کنه که به نسبت سایرین همزمان خودش این تفاوت خیلی چشم گیره انگار که کلمه ها به تصویر کشیده میشن و به نوعی کلمات برتری دارن از دید من موسیقیش از یه جنس اسیری و سماویه انگار یه جورای اکسیژن توش وجود داره مثلا انگار پر از حواس پر از نفسه هیلدگار حدود سال 1179 فوت کرد و البته زندگی نسبتاً طولانی و پرباری هم داشت و خیلی تاثیر زیادی روی مجموعه کتب و کانونهای موسیقایی داشته و بعدتر دیده شده که موزیسینهای کلاسیک هم خیلی بهش ارجاع دادن و از نوشته ها و از موسیقیش تاثیر گرفتن خیلی آهنگسازان محاصر هم هستن که بر اساس کارهاش قطعاتی نوشتن و حال بسیار شخصیت برجسته و سازنده و آهنگساز مستعد و خوشزوقی بوده بازکشف و بررسیش همواره به نظر من لذت بخشه امیدوارم شما لذت برده باشید ممنون بخشی از پرده سوم اردو ویرتوتوم رو شنیدیم. خیلی ممنونم از ونسا و سارا که یک پایین عالی برای این شماره از بسامد به وجود آوردن. تو این شماره بیشتر راجع به پلیفونی حرف زدیم. از شروعش گفتیم تا مکتب نوتردا. در شماره بعدی هم از صده شگفتانگیز 14 و آرسنوبا میگیم. اگر از این پادکست خوشتون اومده خیلی ممنون میشم به دوستاتون معرفیش کنید. علاوه که بسامد رو در اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. در اپای پادگیرم که سابسکرایب کردین واسهش کامنت بذارید. اگرم دلتون خواست به بسامت کمک مالی کنید از طریق لینک هامی باش بسامت که هم در توضیحات هست هم اینستاگرام این لطف رو بکنید. و اینکه خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش کردین تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس.